0: Denne podcast handler om spiritualitet, der både har hjerte, hoved og ben at gå på, og som har fokus på, at du kan være i verden og udfolde din fulde vifte af muligheder. Udgangspunktet er, at du er et vildhjerte, som med mildhed og ægthed kan bringe dig selv i spil og skabe mere helhed og livsmening. Søren Hauke er terapeut og spirituel underviser og har i mere end 40 år formidlet og inspireret mennesker i ind- og udland med et livssyn, der har højt til loftet, god jordkontakt og hjertet i centrum. Giv dig selv muligheden for at mærke, at nye perspektiver og forståelser kan få plads i dit liv. Det kan ændre din opfattelse af dig selv og verden, og give dig mere gnist, nærvær og livsmåde. Velkommen til min podcast,
1: hvor vi i dag skal se på det fascinerende emne udfold dine arketyper. Allerførst så kunne jeg godt tænke mig at sådan lige sætte selve ordet arketype stævne. Bare så vi er helt sikre på, at vi kigger nogenlunde i den samme retning. Hvad ligger der egentlig i ordet arketype? En arketype er på en eller anden måde noget universelt. Så vi kunne sige, at menneskelige arketyper er nogle universelle roller, som vi kan spejle os i som mennesker. Og øh, derfor så er det noget fællesmenneskeligt. Der er noget, som vi alle sammen kan genkende i større eller mindre grad, men det får et individuelt præg i hver og en af os. Så arketyper er altså på en og samme tid meget upersonlige eller overordnede, og så bliver de i vores liv meget personlige og inderliggjorte, erfaret og levet i netop vores liv. Men sådan helt overordnede, så kan man sige, at arketyper er idealforbilleder, øh, når man taler om arketyper, eller de er det modsatte, altså deres modsætninger. Så vi kan gå i vidt forskellige retninger. Vi kan gå i retninger af noget ideelt, eller noget langt fra ideelt. Men lige meget, hvordan vi vender og drejer det, så er arketyper grundformer eller Mønstre, som binder os sammen som mennesker. Jeg kan prøve at komme med et konkret eksempel, så det bliver tydeligt med det samme. Vi kan fx tage arketypen, som er en beskytter. En beskytter kan jo være i udtryk på et væld af forskellige måder. For eksempel så kan en beskytter være en forældre, der passer på sine børn. Men en beskytter kan jo i virkeligheden også på et mere overordnet plan være en, lad os sige, dyreværnsorganisation der værner om dyrevelfærd. Eller en beskytter kan være en advokat, der varetager sin klient. Eller det kan være politiet, der passer på en, der er blevet truet alvorligt. Så... Der er noget overordnet på fære, og det er noget fællesmenneskeligt. Beskytteren handler om at passe på nogen eller noget, at værne om. Men hvordan det kommer til udtryk at være beskytter, ja, det er jo en individuel og situationsmæssig affære, og det kan være hensigtsmæssigt, det kommer til udtryk, og det kan være uhensigtsmæssigt. Så beskytteren kan altså være i balance men beskytteren kan også være i ubalance. Så det er ikke givet på forhånd, at en arketype er hensigtsmæssig. Men det er noget, vi genkender. Og det, som jeg sætter stævne med dig her i dag, det er altså udfoldelsen af dine arketyper. Og da der er rigtig, rigtig, rigtig mange arketyper, så vil jeg egentlig bare starte med at give dig en fornemmelse af, hvor omfattende det her tema er og så zoomer vi ind på nogle helt primære og ganske få arketyper, som jeg har noget helt bestemt at sige om. Så Noget af det, der i hvert fald har været med til at gøre arketyper til et kendt emne, det er psykologen Carl Gustav Jung. Så når man taler om arketyper, så bliver det meget ofte Jungs arketyper, man taler om. Og egentlig har Jung præsenteret emnet arketyper på sin helt egen måde. Han har især fokuseret på nogle ganske få arketyper, som hele hans berømte psykologi er bygget op omkring. Han taler for eksempel om selvets arketype, og selvets arketype det er ligesom vores dybeste natur som mennesker. Øhm, og det er sådan helt Upersonligt overordnet Fordi selvet er øh, Noget meget generelt Og samtidig noget meget dybt Der lever inde i os alle sammen Jung taler også om Personaen Som en arketype Og det er jo nærmest sådan en En rolle øh, Som vi udtrykker os Igennem i vores Almindelige hverdag Og Jung taler om skyggen som en arketype, det er det fortrængte. Han taler om anima og animus, det vil sige den feminine og den maskuline arketype, hvilket er nogle meget, meget centrale temaer. Han bruger også fokus på den store moder og den åndelige fader og på helten. Så det er nogle meget kendte, og dem vil jeg ikke primært fokusere på i dag. I virkeligheden vil jeg sige, at hvis du googler arketyper, så vil du opdage, at du støder på hundredvis af forskellige eksempler på fælles roller eller arketyper. Og du vil også opdage, at du støder ind i mange meget subjektive vurderinger af arketyper, der bliver lagt vægt på meget forskellige ting, alt efter hvad det er for en formidler eller kilde, du undersøger nærmere. Så det her, det kan blive en verden, man helt kan forsvinde ind i, og man kan også blive snot forvirret. Fordi selvom der er nogle ting, der går igen, så er der også meget individuelle vurderinger. Og med far for at øge forvirringen, så kommer du til at høre her i dag fra mig, en særlig version, en særlig fokusering på nogle ganske få arketyper, som jeg oplever, er helt afgørende for, at du og jeg kan udfolde vores menneskeliv på den bedst tænkelige måde. For nu lige at snævre det lidt ind, så kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, når Jung talte om anima og animus, altså det feminine og det maskuline i os. Fordi Bare her kan man tydeligt fornemme nogle forskellige arketyper. Så lad mig prøve at vise dig syv forskellige kvindelige og mandlige arketyper, som er nemme at få øje på. Vi har for eksempel jomfruen eller ynglingen, Eller vi har elskeren. Det er jo både den mandlige elsker og den kvindelige elsker så er der moderen og faderen. Det er jo også kvindeligt-mandligt. Og svinger vi os op i de fornemme rækker, så kan vi tale om dronningen eller kongen. Vi kan også tale om vildkvinden og krigeren. Eller vi kan tale om øh, mystikeren. Det kan jo også være noget, der både gælder det feminine og det maskuline. Eller Vis kvinden og vis manden. Så det her, bare for at give en fornemmelse af, at det maskuline og det feminine har forskellige dialekter, alt efter hvad det er for underroller af det maskuline og det feminine, som vi fokuserer på. Jeg kan også give dig et eksempel med nogle spredte arketyper, så du igen kan få en fornemmelse af, at det er noget, vi alle sammen kan genkende os selv i. Jeg kunne for eksempel sige, Dirigenten, eller vogteren, eller dommeren, eller ridderen. Jeg kunne også sige rebellen, eller den vise, eller komikeren, eller eventyren. Eller jeg kunne sige kunstneren, udforskeren, frontkæmperen, eller autoriteten. Så... Der er rigtig mange muligheder, når vi går ud af det her spor. Så det, vi må gøre nu, det er, at vi må foretage et eller andet form for valg. Og nu øhm, bliver jeg på en måde meget personlig, fordi baseret på mine personlige erfaringer med SoulFlow-terapi i mange år, så har jeg gjort mig nogle jagttagelser. Og det har ledt mig hen til en landing på, at som jeg ser det, og nu bliver det jo personligt, så nu får du endnu en, skal vi sige, personificeret dialekt af, hvad de virkelig vigtige arketyper er. Både når det drejer sig om mænd og kvinder. Det er, at jeg har opdaget, at når jeg Arbejder terapeutisk med mennesker og specielt når jeg arbejder med indre øh, roller vi rummer øh, eller med underbevidstheden i det hele taget, så har der vist sig nogle typer af delpersonligheder, det vil sige nogle, nogle roller eller nogle indre dele, som dukker særligt hyppigt op hos mennesker. Jeg har haft den fornøjelse og det privilegier at have et terapi. Øhm, og dem jeg nævne for dig, fordi de leder hen til de fire særligt vigtige arketyper, som jeg er overbevist om, at vi har brug for at udfolde, for at blive så hele mennesker som overhovedet muligt. Øhm, så det jeg nu gør, det er, at jeg beskriver nogle sider som hyppigst du går op i menneskers indre, når vi arbejder med at blive mere hele. Den første delpersonlighedstype, eller den første rolletype, som jeg især har opdaget, det er, hvad jeg kunne kalde en meget kraftfuld side i et menneske. Så den her meget, meget kraftfulde side, den kan være beskyttende, eller den kan være afvisende, den kan også være styrende, og den, den kan enormt være stærkt aggressiv. Men den har det her potente over sig. Så den giver jeg lige nu overskriften øhm, kraftfuld. Så har jeg opdaget sider, igen og igen og igen duk op hos mennesker, sider, som er meget sensitive. Virkelig sensitive. De udviser en... Følsomhed med antennerne uden på kroppen, det er sider af vores natur, som kan være meget frygtbetonede, være virkelig sårbare, virkelig øh, berørte af alle mulige menneskelige indtryk. Det er den anden kategori af roller, jeg især er stødt på. Så nu har vi altså to. Vi har kraftfulde roller, og vi har sensitive roller. Men det er ikke det hele. For jeg oplever også, at der kommer sider frem, som jeg vil give overskriften, at de er spekulative. Det vil sige, at det er sådan nogle sider inde i os, som er tilbøjelige til at være mere tilbageholdende, sådan mere sådan skeptiske, i iagtagende, tænksomme. Og øhm, det kan igen være i et væld af forskellige individuelle varianter, men det er meget spekulativt. Det er meget sådan reflekterende. Det var den tredje. Men det, der fuldender billedet, som jeg ser det, det er nogle øh, sider inde i os, som jeg kunne give overskriften, at de er sådan produktive. Og hvad betyder det? Jo, det er nogen, der sådan er. De, de, de frembringer noget. Det kan være på en legende måde. Det kan være nogle omformende sider inden i os, der ligesom har det med at fremtrylle noget, eller skabe noget, der sker et eller andet, når de her sider viser sig. Så dem har jeg ligesom givet overskriften sådan produktive. Så nu har vi altså fire forskellige sider af vores indre natur, som meget ofte, i mine erfaringer, viser sig. Altså kraftfulde, sensitive, spekulative eller reflekterende, og produktiv så hvad er det egentlig drivkraften eller essensen ved de her fire grundsider i os består af og der vil jeg sige at det kræver ikke når man kigger nærmere på det så er det jo ikke specielt svært at få øje på at de kraftfulde sider inden i os de er viljesfaste. De har meget at gøre med viljen. Så kraftfulde delpersonligheder eller sider, vi rummer, de viser vores viljesnatur. Vores potens, kunne man også sige. Sensitive sider er os. Det er noget fint følende. De viser med andre ord hen til følelse. Så som du kan se, så går, så går vi fra noget øhm, ja, genkendeligt, men vi går ligesom ind til benet af nogle funktioner, vi kender, nemlig vilje og følelse. Og det gælder også de to næste. For den, den spekulative side i os, den eftertænksomme eller reflekterende side, den har med tanken at gøre. Det er især tankefunktionen, der bliver aktiveret der. Hvad så med den produktive? Jamen, den har sådan en eller anden forvandlende karakter. Den fører over i noget, der bliver til noget. Og det er vores fantasi. Vores fantasi er jo netop noget, der former noget i skaber noget, som er meget forskelligartet og rigtigt. Så vi har altså. Den kraftfulde side i os handler om viljen. Den sensitive handler om følelsen. Den spekulative handler om tanken, og den produktive handler om vores fantasi. Så nu kan man altså sige, at vi kan gå fra disse fire grundfunktioner direkte over til de fire arketyper, som jeg i dag sætter stævne sammen med dig. Viljen fører frem til det jeg kalder for kriger-arketypen. Følelsen fører over til hiler-arketypen. Tanken fører over til geniet, den geniale arketype. Og fantasien fører over til magikeren, eller skaberen som arketype. Og det jeg siger nu, det er, at ingen af disse fire kan undværes. Alle behøves. Det vil altså sige, det er noget helt grundlæggende. Så grundlæggende, at det, som jeg ser det, er helt essentielt for, at vi kan udfolde vores menneskelige natur. Der er ingen tvivl om, at det her, det viser sig både på en maskulin og på en feminin måde. Så det er ligeligt for kvinder, såvel som for mænd. Så der er ikke nogen forskel her. Det som så sker, det er, at alt for ofte, så dominerer en eller to af arketyperne, og de andre bliver mere eller mindre ignoreret. Og det betyder også, at en mere holistisk tilgang til livet, det fordrer, at vi får et godt forhold til alle fire arketyper. Og man kan sige, at det er virkelig et spørgsmål om at øh, forstå, at de har brug for hinanden, de her fire. De danner ligesom en mandala. De danner sådan en, en cirkel. Og man kan sige, at krigeren og healeren står over for hinanden, så krigeren er den ene side, og healeren er den anden side. Og så på tværs, der har vi geniet og magikeren. Og øh, de fire, er helt specielle, og jeg kunne tænke mig at allerede nu hvor jeg have nævnt det for dig så kan du mærke at i din egen respons, der er du gladere for nogle af arketyperne og du er mindre glad for nogle af de andre arketyper så for at vi kan komme hen til et godt sted med det så tænker jeg at øh, vi skal folde paletten mere ud jeg skal selvfølgelig forklare mere direkte hvad er det så der er så specielt og værdifuldt ved de fire arketyper. Så hold nu fast, og så lad os kigge først på de første to, og øh, det er krigeren og healeren. De er i et særligt forhold til hinanden, og nu tager vi dem en for en, og øh, derfor er det vigtigt for mig aller aller først at så sige, jamen altså krigeren, det er ikke en destruktiv arketype. Den kan være destruktiv, men i virkeligheden kan alle arketyper være destruktive på hver deres måde, hvis de ikke er i balance. Krigeren, det er den side inde i dig, der står op for dig selv. Krigeren, det er når du har sans for formål. Det vil sige når du ved, det er det her det handler om for mig. Krigeren inde i dig har ikke noget med at gå i krig og gøre i fysisk forstand, selvom det godt kan komme til udtryk på den måde. Krigeren, det er, at du står op for dig selv. Det er, at du tager lederskab i dit liv. Så bliver du kriger. Så bliver du den, der kæmper for dig. Den, der står ved dig. Det vil sige din autoritet. Så krigeren i dig, er den side i dig, som også er i stand til at tage initiativ. Det er en side i dig, som tydeligvis er i stand til at beslutte vigtige ting. Og det er vigtigt at beslutte ting. Og beslutningskraft, det indebærer jo, at vi bruger vores vilje, vi sætter den igennem, der er noget målrettet over den her side i vores natur. Den giver os gennemslagskraft. Det er også krigeren, der gør, at du har mod til det, som skal gøres, måske selvom du er bange. Det er krigeren i dig, som handler om din styrke og om din evne til at blive synlig som den, du er, så du ikke forsvinder i mængden, men du faktisk er til at få øje på, fordi det er jo vigtigt, at man er et selvstændigt individ, at man kan stå på egne ben, at man kan sætte grænser og tage retning. Og det er også vigtigt at kunne sætte handling bag sine intentioner. Det vil altså sige at udvise handlekraft og at nå i mål. Så prøv at lægge mærke til, at når jeg taler om de her ting, så er det noget, som du og jeg har brug for. Når det så er, at din og min indre kriger er umåden, det vil sige, når den er i ubalance, så viser den sine bagsider eller skyggesider. Og det kan for eksempel resultere i en overdreven fokusering på dig selv. Det bliver sådan en majdyrkelse. En, en tydelig tendens til at dominere og det kan, det kan udvikle sig til magtsyge. Det kan vise sig ved, at øh, at man undertrykker både sider i sig selv og andre mennesker. Det kan komme til udtryk ved at andre, altså man, man lytter sgu ikke til dem man, man pløjer sig bare igennem med sine egne dagsordner og det kan medføre en stor grad af isolation når krigerarketypen fylder alt for meget så, øh, så viger andre mennesker væk og så bliver man alene det kan også komme til udtryk ved utålmodighed eller at man bliver ubøjelig og egenrådig eller det kan vise sig som ubalanceret mod, nemlig dumdristighed. Eller det kan vise sig i kraft af vrede, der bliver øh, brutal og, og ufølsom. Eller det kan vise sig som en stivhed, sådan en egensigtighed, at jamen, man pløjer bare igennem tingene. Og man bliver blind over for, der foregår. Så manglende kontakt med. Den balancerede side af krigeren kan føre til alle disse ubalancer. Og i det hele taget vil jeg sige, hvis man, hvis man, du, jeg, har svært ved at have føling med krigeren i os, jamen så kommer det til udtryk ved nogle helt tydelige menneskelige øh, situationer. For eksempel, at man ikke kan blive vred. At man ikke er i stand til at sætte grænser. Og det er der ved Gud, mange mennesker, der kan øh, skrive hjem om, at øh, det er et stort problem for mange. Ikke for alle. For dem, der har en god overflod af krigerarketypen, de har jo ikke det problem. Men ubalancerne, manglen på øh, udtryk for krigeren, det vil i meget høj grad vidne om et stærkt behov for at udvikle og balancere den her arketype, så den bliver virkelig fascinerende og udfolde i sit liv.
0: I den podcast, du lytter til, tager terapeut, underviser og forfatter Søren Hauke dig på en rejse ind i en større virkelighed, hvor du kan få mere fornemmelse for din livsglæde, frihed, og naturlig væren, så du med åben hjerte og sind kan leve dit liv mere fuldt og helt. Nu går jeg fra krigeren til den modsatte eller
1: den komplementære arketype i den her præsentation, jeg giver dig lige nu. Så vi går altså fra viljen til følelsen. Vi går fra krigeren som viljens fulde udfoldelsesmulighed og så til healeren som er følelsens fulde udfoldelsesmulighed. Eller skulle jeg måske snarere sige den indfølgende evne. Fordi healeren er jo i virkeligheden den side af os, som er super god til at lytte. Det er den side af os, som helt naturligt bliver dybt interesseret i andre mennesker. Så det giver indlevelsesevnen, det giver den her at skabe et rum, både for sig selv, men også for andre. Så healeren udviser empati, det vil sige en evne til at mærke, hvordan et andet menneske har det, uden at sympatien eller antipatien den tager over og bliver dominerende. Så det kan godt være, at der er visse ting hos et andet menneske, man har stærk sympati for, og andre ting, der ikke er så fede, som man måske sådan har mere antipati imod, men empatien, den er i stand til at fagne det menneskelige, og alligevel føle sig forbundet med det andet menneske. Så healeren viser hen til det sensitive element i os, og også til medfølelsen til den menneskelige omsorg, som er inkluderende og som gør, at vi har en evne til at samarbejde med andre mennesker. Der er noget opbyggeligt over healeren. Det er et eller andet, der, der samler og ikke skiller modsætning til krigeren krigeren kan skære igennem og det kan være, godt være noget der skaber en, en splittelse eller en adskillelse det kan så være nødvendigt for at skære igennem men healeren i os vil altid være den der ligesom siger jamen, hvad er det vi kan blive enige om hvor er samarbejdsgrunden vi har noget vi skal have set på her og derfor så er healerarketypen også tålmodig den er nensom. Den, er, den har mildhed og ro. Den er fredfyldt. Så healeren er en fantastisk side i os, ligesom krigeren. Men fuldstændig på samme måde, så kan healeren komme umodent til udtryk. Det vil altså sige, at den kan være i ubalance. Og så viser healeren sine bagsider, altså sine skyggesider i virkeligheden. Og hvordan kan det komme til udtryk? Jo, når healeren altså vores følelseside er i ubalance, så bliver vi måske plisende. Så render vi rundt med 45.000 retter på og mærker, hvad andre føler og tænker, og så prøver vi at indrette os efter det, fordi vi tør ikke selv at sætte os igennem. Så bliver vi overansvarlige. Så bliver vi overfølsomme. Og det er jo virkelig en helt anden form for ubalance end krigerens voldsomhed og vrede og øh, utålmodighed det er jo nærmest det modsatte her man slider sig selv op når healeren i os ikke får lov til at være i balance og det medfører også at vi kan ende i stor, en stor grad af selvmedlidenhed fordi det bliver mega hårdt for os for der er ikke rigtig noget der vil lykkes fordi vi er ikke selv synlige nok det kan også være at vi taber os selv fuldstændig og bliver forblændet af andres udfoldelse af healeren og det kan resultere i stor uselvstændighed eller en afhængighed der gør at vi bliver meget svage vi bliver svækket kraften menneskes lyset skinner ikke klart vi bliver konfliktsky vi kan udvikle frygtsomhed Æ, ængstelighed Bekymring Æ, Og i det store hele kan man sige At det at ende med at blive Energidrænet Det er virkelig noget som Den ubalancerede hele funktionen i os Eller føle naturen Viser Når tingene ikke er hvor de skal være Og Manglende kontakt i det hele taget Altså hvor man virkelig ikke hvor man er så langt væk fra sig selv, at man ikke engang kan mærke et, et strejf af hileren i sig, så kan man sige, at den manglende kontakt, den gør, at man kan slet ikke mærke sig selv. Og man er heller ikke i stand til at udtrykke følelser. Man er flygtet et helt andet sted hen. Og det andet sted kan fx være, at man flygter ind i tankernes verden og prøver på at forskanse sig der. Det bringer mig så hen, Selvfølgelig til, at nu har vi set på de to første komplementære arketyper, nemlig krigeren og healeren. Men der er jo de to andre, og de er nøjagtigt lige så vigtige. Og det skal jeg vise dig nu. Så det, vi allerførst gør, det er, at vi kigger på geniet. Og hvis du nu sådan har tænkt under den indledende gennemgang, ej, jeg er sgu ikke særlig genial, altså det lyder som, jeg er jo ikke nogen Einstein, så vil jeg bare sige, nej, men det geniale, evnen til genialitet hos os alle sammen, det er et fælles aspekt, og derfor så er jeg sikker på, at jeg kan få dig med på, at geniet i dig, er spillelevende, men det kan jo godt være, at den side i din natur måske er fortrængt. Måske fordi du fokuserer. Ja, det kan være, at du fokuserer for meget på din kriger-natur eller din heler-natur, og du har lidt svært ved at få øje på, hvordan du skulle være virkelig genial og total opfinder. Men lad os se på det. Fordi smukke kvaliteter ved geniet i dig og mig, det er vores refleksionsevne. Det er altså vores evne til at gå i dybden med noget. Og lige så vigtigt det kan være at gå i dybden med noget, lige så vigtigt kan det være at danne overblik og få fugleperspektiv på. Så når vi ligesom løfter os op og kigger på noget udefra, så vi kan se det hele i store brede træk, eller når vi synker Dybt ind i nogle helt specifikke detaljer i det, så bruger vi den her reflekterende natur i os alle sammen, som har med tanken at gøre. Tanken giver os muligheden for at udvikle strategisk sans eller planlægningssans eller helt konkret know-how. Altså så snart vi får viden omkring et eller andet, specielt viden om et eller andet, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for en viden, men det er bare en viden, det kan være en viden om blomster, det kan være en viden om øh, biler, det kan være en viden om historiske fakta osv. Lige meget hvad, den know-how, den skyldes, at vi har brugt vores mentale side til at blive viden omkring noget. Og det giver os klarhed. Og det giver os en skarphed i vores natur, som, som gør, at vi, 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 har, vi har kunskab om noget, simpelthen. Øhm, så det er jo helt uundværligt at have de sider af vores natur. Øhm, og det gør også, at vi bliver i stand til at skælne. Vi kan sige, nej... Margaritten er ikke det samme som en rose, ja, det ved de fleste selvfølgelig, men, men hvis det er tale om blomster, som ligner hinanden ret meget på overfladen, de har måske den samme farve, de kan på afstand minde lidt om hinanden, så vil en, der har forstand på blomster i detaljen, sige, nej, fordi det her er på ingen måde en... en en mælkebøtte øh, Det er en, en helt anden type blomst, og der er jo så mange forskellige at vælge imellem i den forbindelse. Men det gør, at vidensaspektet i os, det er jo sindssygt vigtigt. Vi har brug for viden for at kunne leve, for at kunne færdes. Og geniet i os er også den side, som gør, at vi bliver idérige. Altså, at vi kan få gode idéer. At vi kan få. Øh, sjove nye indfald, at vi kan være øhm, innovative, at vi kan hitte på, at det der kunne man jo også gøre på den måde, og har du nogensinde tænkt på, at det der kunne være relevant? Og det giver en enorm alsidighed også i virkeligheden, eller en ekspertise i et eller andet, der gør, at vi øh, kan få et væld af nye øh, idéer og muligheder. Så det har meget med muligheder at gøre, kan man også sige. Og genet i os giver os også en evne til objektivitet, fordi altså en brille, det er ikke det samme som et par bukser. Det er jo det er, det er en objektiv kendskærning. Der er ikke noget at diskutere her. Det kan godt være, at man har bukser, som har billeder af briller på, men det bliver buksen jo ikke til en brille Så det er meget, meget enkelt i virkeligheden. Objektivitet hører til tankens egen natur. Og det giver også en upartiskhed, der gør, at vi er faktisk i stand til, at hvis vi skal forholde os faktuelt til noget, så kan vi lytte til forskellige synspunkter. Og uanset hvad vi selv mener, så kan vi, hvis vi er objektive, så kan vi gengive de forskellige synspunkter og kigge på den fra forskellige synsvinkler. Og det er da en vanvittig, vigtig side ved vores natur, at kunne være objektiv, at kunne få nye idéer, at kunne se en sag fra flere sider, at opnå klarhed og know-how. Det er der, hvor vi kan blive originale i vores hverdag, fordi vi kan finde på ting, som er vores vinkler, som andre ikke har fået øje på der bliver geniet aktiv i hverdagsperspektivet. Men det kan også vise sig umodent. Det har også en bagside det her. Det har sine skyggesider. Og det kan jo dels være, at geniet i dig og mig bliver øh, grublende, går alt for meget i detaljer med ting og fortaber sig i forskellige perspektiver, og på den måde så kan man sige, at vi, øh, vi bliver tabte. Vi, øh, vi kan ikke rigtig finde rundt i det, fordi øh, vi bruger alt for meget krudt på at, at grænske ting. Og det kan gøre, at vi bliver rådvilde. At vi bliver tvivlende. Og så stivner vi i en vis for sand. Øh, det kan også betyde, at vi bliver... Overanalytiske og, og går alt for meget i detaljer, og det kan betyde, at vi bliver alt for skeptiske. Vi kan frem blive manipulerende med den viden, vi har, og det kan jo være både dårligt for os selv og for andre. Det kan også være, at vi, vi kan blive lidt ligeglade, fordi vi kan bare læne os tilbage, og så kan vi fokusere på de mentale ting. Og det kan udvise en form for følelsesmæssig distance, der gør, at vi bliver kyniske, at vi bliver beregnende, alt for beregnende. Og det, og det er i virkeligheden en form for overfladiskhed, og den gør, at vores tilværelse bliver frugtesløs, fordi... Når vi bliver ufølsomme, så mister vi kontakten med livet. Vi bliver kolde, og vi kan frem blive arrogante af det, og det kan udvikle en, en farlig ensidighed. Så der er mange forskellige måder, man kan komme ud af nogle uhensigtsmæssige spor med geniet. Hvad så, når man sådan desideret har en manglende kontakt med den her Tænkende, mentale side i vores natur, jamen så kommer det jo typisk til udtryk ved, at man, man tvivler voldsomt på sig selv. Man, man tror ikke på, at man selv har nogle synspunkter, der er værd at nævne. Man er dybt usikker på, hvad man skal mene omkring noget. Og det gør jo, at man igen bliver voldsomt svækket i sin natur. Så eksemplet her er jo tydeligt nok så er det, at geniet har sin polære modsætning. Og det er den arketype, som jeg kalder for magikeren. Og hvad er det, der kendetegner vores indre magiker. Ja, hvis vi starter med at kigge på de uundværlige sider i vores natur, som magikeren er forbundet med, så er det jo den her fantastiske evne til fantasifuldhed, som også er sådan en intuitiv side ved os, der øjeblikkeligt kan fange noget og sanse en større helhed i det, eller som er spontan og meget umiddelbar i øjeblikket, har sådan en hurtig bevægelse, eller det kan være, at det kommer til udtryk i form af skønhedssans, der er en, en æstetisk tilgang til tingene. Der er en evne til at opfatte noget, som er harmonisk eller graciøst. En sans for elegance. Det kan også komme til udtryk ved, at man er god til at organisere noget på en opfindsom måde, så det faktisk fører til noget, der slet ikke var synligt før. Nå, man kan også gøre det på den der måde. Ej, den kombination har jeg slet ikke set før. Det er da virkelig sjovt, og der kommer noget helt andet ud af det. Det er sider, som vi alle sammen har brug for at udfolde, og når magikeren i os virkelig bliver aktiveret, så bliver vi også i stand til at Sige, føre ting sammen og blive gode facilitatorer der virkelig kan, kan hjælpe med at få noget til at lykkes en god dirigent kan man måske sige den taktfulde der er god til at dirigere noget sådan så at, at manges bestræbelser begynder at gå op i en højere enhed det er i høj grad også en magisk evne hos os eller at eksekvere med stor taktfølelse, så der virkelig er en øh, elegant udførelse i noget. Man kan sige, som man plejer at sige, det kunstneriske resultat er virkelig stort. Alt i alt, så handler magikeren om, at vi er skabende. Vi er alle skabende som mennesker. Og vi har brug for at udfolde den her skabende side af vores natur, som er vores produktive side, som er vores frembringende side, som er meget, meget afgørende for, at vi synes, vi kan gøre en forskel i verden. Magikeren handler om at skabe forskel. En forskel, der vel at mærke gør en forskel i livet. Det er selvfølgelig klart, at magikeren kommer fuldstændig ligesom geniet og healeren og krigeren uafbalanceret til udtryk. Der er en umoden side, eller magikeren kan vise sine bagsider eller skyggesider. Det kan komme til udtryk ved, at fantasien den løber løbsk, og så kan man blive utroværdig. Man kan blive alt for meget styret af øjeblikket, alt for impulsstyret eller stemningsstyret. Og det betyder også, at man kan gå hen og blive dikterende på en måde, hvor man ikke har stukket... Så at sige i jorden og mærket, at det her nu også er det rigtige at gøre lige man har glemt situationsfornemmelsen. Eller det kan komme til udtryk ved, at man bliver alt for rigid i sin måde at være produktiv på. Man bliver hvad skal vi sige, øhm, overregulerende, man bliver øhm, rutinefixeret, det, det, det bliver mekanisk, det mister sit liv. Og hvis det produktive kommer til at blive alt for voldsomt, så kan man blive resultatfikseret, så man slet ikke nyder og forstår processen, men kun ser entydigt på resultatet. Det kan også vise sig ved, at man er alt for balstyrisk i det her fantasifulde, emotionelle, mentale selvsving, som gør, at man bliver dramatiserende. Man bliver måske ligefrem en drama queen, Man bliver kaotisk. Man bliver måske konfliktopsøgende, fordi at man ikke har en dybere kontakt med kernen i sin egen natur. Og så kan det blive en... Noget af en øh, tur i øh, karusselen, når man prøver at udfolde det, der skulle være magikeren, men som måske bliver ikke kaospiloten, men som bliver frembringeren. Så der er mange muligheder for, at magikeren også taber sin kraft. Og i sidste ende, hvis, man mangler, hvis du og jeg mangler kontakt med vores indre magiker, øh, så tør vi ikke lege så tør vi ikke eksperimentere. Så får vi ikke sat vores eget originale aftryk, og så er vi heller ikke villige til at handle så noget, rent faktisk ser dagens lys på den måde, som det kunne gøre. Det her det har jo været en gennemgang af de fire, arketyper som jeg opfatter som fuldstændig fundamentale for, at vi kan udfolde os selv som mennesker. Det man jo kan sige sådan rent overordnet med det her, det er, at de her fire grundsider, uanset om I er kvinder eller mænd, de behøver hinanden. Og især vil jeg sige, at krigeren og healeren har stærkt brug for hinanden i et makkerpar. Det er jo en, på en måde at sige, at det maskuline og feminine skal være i balance, hvis vi siger, at, det, at krigeren er mere det maskuline, uanset om man er kvinde eller mand. Så er krigernaturen mere maskulin. Og naturen er, uanset om man er mand eller kvinde, mere det feminine aspekt i os, det indfølgende. Så krigeren og hileren, det er vores... Kraft og vores følsomhed. Og det, vi har brug for, det er følsom kraft. Vi har brug for at være fredskrigere. Vi har brug for at være stærke healere i vores liv. Og jeg taler ikke lige nu om, at man skal være healer af profession, Jeg taler om, at vi alle sammen som mennesker har et helende potentiale, og vi har alle sammen et kraftfuldt potentiale. Det har brug for at blive udfoldt. Så hvis ikke vores kriger og healer er ordentligt aktiveret, så halter vores liv ganske enkelt. Og nøjagtigt det samme gør sig gældende med geniet og magikeren. Man kan sige, at geniet, som jo har med tanken at gøre, er mere sådan overordnet set vores introverte side. Det har mere med fordybelsen at gøre. Og magikeren er mere overordnet vores ekstroverte eller udtrykkende side, som handler om at manifestere. Og vi har begge eller alle sammen brug for både at aktivere en klar tænker inden i os og en duelig skaber. Hvis ikke at vi har kontakten med den klare tænker og den duelige skaber, så lider vi også som mennesker. Så det helt Afgørende er, at disse fire behøves som to par, der danner vores livsmandala. Og man kan sige, at en voldsom mangel på de her arketyper, det gør, øh, at vi simpelthen er helt ude af balance. Krigeren kan for eksempel gøre, når den er helt ude af balance, kan betyde, at du er ude af kontrol din Indre healer, øh, når den ikke er i balance, den kan gøre dig til offer for din følsomhed. Øh, dit indre geni, som ikke bliver aktiveret, kan medføre, at du ikke ser klart, og at du derfor ender med altid at være taberen. Og din indre magiker, som ikke er aktiveret, gør, at tingene bare aldrig bliver til noget. Så du kan måske godt tydeligt, det håber jeg, fornemme, at det her det er en stærk palet. Det er en virkelig stærk helhed. Og nu er vi mennesker jo altid vidt forskellige og dybt individuelle. Og derfor så er det vigtigt for mig at sige, at der er ikke to, der udtrykker det her på samme måde. For det fede ved livet, det fantastiske ved vores liv, det er jo, at vi skal finde netop vores særlige vej og udfolde os på så der er ikke to af disse fire arketyper som er identiske hos nogen mennesker og her kommer en vigtig pointe du har nok altid en eller to af disse arketyper som er dine favorites og det er helt ok, det er sikkert helt som det skal være så det, der bare er det vigtige, det er, at den eller de arketyper, sandsynligvis en eller to, som er stærkt dominerende hos dig, de har brug for at få assistance for de øvrige. Sådan så, skal vi sige, din, din ledestjerne eller din førerhund øh, får støtte. Sådan så, at resten af feltet er med til at afbalancere det, som går i spidsen i dit liv. Om det er krigeren, healeren, geniet eller magikeren. Det, der er vigtigt, det er, at du kommer til kendskab om dine arketyper. Og især selvfølgelig fokusere på dine stærke arketyper og dine særligt svage arketyper. Fordi det er der, at udviklingsrejsen den virkelig gemmer sig. Det er sindssygt vigtigt, at dine stærke sider ikke marginaliserer de mindre udviklede sider i dig men at de kan bruges som en løftestang til at fremme at du træder karakter som det skønne og helt specielle menneske som du er så den fulde palet af de fire arketyper som jeg har præsenteret her er altid løsningen de manglende tilstedeværelse af arketyperne vil altid medføre en eller anden grad af svækkelse menneskeligt set. Hvis jeg skulle slutte med at give dig et øh, vink med, hvorhen det her kan lede os, så vil jeg sige, at det her er jo virkeligheden en, øh, en slags arketype, du kan stille dig ind i midten af. Så hvis du prøver at forestille dig, at du... Øh, står i midten, så kan du bag dig, læne dig op af din kriger og få kraften indfra. Og foran dig, der åbner du dig for verden med dine hiler og din, dit smil og dit ansigt og dine hænder, så du har hileren foran dig. Og måske på venstre side, der har du så din, dit geni, din refleksionsdybde, din indre skarphed og klarhed og på din højre side der har du den levende gørende kunst din skabende side der udfolder netop det som du kan udfolde og måske er det omvendt at geniet er til højre og din skaber er til venstre men den der fornemmelse af at du kan læne dig ind i dine fire aspekter, så du har noget bag dig og foran dig og ved dine sider. Det giver et meget godt billede på, hvad arketypernes verden åbner til. Men i virkeligheden, så er det faktisk her, hvor vi slutter nu, at det hele begynder. Fordi der er et kæmpemæssigt fascinerende opdagelsesarbejde i det her. Og det fører jo ud i fordybelser, det kan være, at man får lyst til at arbejde med det her ved øh, terapeutisk øh, selvopdagelse, eller gå på kurser, eller gå i fordybelse, læse mere omkring de her ting, møde andre mennesker, og det vil jeg da kraftigt anbefale og opfordre dig til, at gå videre herfra ud i en praktisk oplevelsesdimension af arketypernes verden. Og hermed... Så slutter jeg med, at det er en opfordring til en helt ny rejse. Mit navn er Søren Hauge. Du er altid velkommen til at følge mig her på min podcast Vildhjerte. Du kan også følge mig på Instagram under navnet Søren Hauge, men du kan finde mig som Gentle Wildheart. Og du kan modtage mit nyhedsbrev på min hjemmeside, sørenhauge.com, hvor du kan gå ned i bunden og tilmelde dig. Eller... Du kan finde mine bøger på www.wiseheart.dk Tak for nu. Det var en fornøjelse at dele det her helt essentielle med dig.
0: Udfold dine arketyper. Tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig fik du gode aha-oplevelser og inspirerende vinkler, der kan bringe mere viljehjerte ind i dit liv. På genhør næste gang.